0: Hey, wir sollen zusammen die nächsten
1: 20 Minuten nehmen, um uns reinzulehnen in das Wort Gottes. Ja, reinzulehnen in das, was Gott heute sagen will. Gott will zu dir sprechen, in deine Situation, in dein Leben hinein. Ja, vielen Dank an unsere Leadpastoren frauen und Jeanna für diese unglaubliche Möglichkeit, heute diese 20 Minuten zu nehmen. Und ich freue mich riesig darauf. Und hey, zuallererst predige ich zu mir selber, weil ähm, hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Wort Gottes ist das, was uns immer wieder stärkt, uns immer wieder zeigt, wer wir eigentlich sind und was möglich ist. Und ich das nicht nur einmal irgendwie im Jahr, sondern ich brauche das jede Woche. Ich brauche es in meiner Kleingruppe. Ich brauche es am Sonntag. Ich brauche es in meinem Bibellesen. Und deshalb freue ich mich, dass wir zusammen sind in Micro Churches und da, wo immer du heute bist, um dich reinzulehnen in das, was Gott tun will. Nice. Hey, der Titel meiner Message und Pastor Freimund hat schon gesagt: Hey, schreib mit. Ähm, statistisch sind die Leute, die mitschreiben, 93 glücklicher am Montag, als die, die nicht mitschreiben. Ein bisschen so, wir haben Microchurch im Kino in München und kennst du die Leute, die so Popcorn ernehmen, äh, aber am Schluss ist alles auf ihrem Sitz und sie gehen und verlassen das Kino und alles, was sie eigentlich hatten, liegt auf dem Sitz? Ein bisschen so ist, wenn du nicht mitschreibst, okay? Du verlässt das Kino, du verlässt die Microchurch und all das, was Gott eigentlich gesprochen hat, bleibt einfach da. Also nimm mit heute, okay? Schreib's auf, dass du es an deinem Montag hast und hineinschauen kannst, was Gott zu dir heute gesprochen hat, damit du nach vorne gehst die ganze Woche über. Genug ist genug, ist der Titel. Genug ist genug. Genug ist genug. Wir werden darüber sprechen heute, ähm, dass Gott uns genug gegeben hat, um nach vorne zu gehen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Vielleicht fühlst du dich, als hättest du was verloren in der letzten Season. Als hättest du nicht genug an Zuversicht, als hättest du nicht genug an Glauben vielleicht, als hättest du nicht genug an Wegweisungen, wie es weitergeht. Aber Spoiler Alert, wenn du nicht wissen willst, wo die Predigt endet, dann hör nicht zu jetzt kurz. Aber ich werde dir davon erzählen, dass Jesus genug ist und dass er genug für dich hat und dass du in ihm und durch ihn genug hast, um weiterzugehen, nach vorne zu gehen. Ich bete noch kurz und dann starten wir mit der Bibelstelle. Jesus, wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir, dass wir heute hier sein können, von dir hören können, dir begegnen können. Danke, dass das kein Vortrag ist, sondern dass es das eine Begegnung ist mit dir. Danke, dass du diese Worte benutzt wirst, um zu jedem Einzelnen zu sprechen, in jede Situation. Danke, dass du deine Mission, dein Auftrag heute ist, Köpfe wieder hochzuheben, ermu zu ermutigen, Dinge wieder herzustellen in uns, unser Herz zu füllen mit deiner Liebe, mit deiner Gnade und uns ein Bild zu geben von dem, wer wir eigentlich sind und wer du eigentlich bist. Jesus, ich danke dir für diese nächsten Minuten und ich danke dir, dass du sie nutzen wirst, um uns zu begegnen. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, bevor... David wieder abhaut mit dem Keyboard. Ich brauche die noch für die Bibelstelle, David. Ähm, Johannes 14. Lass uns mal kurz Johannes 14 anschauen. Und ich lese es einfach mit euch mit, äh, wenn es gleich auftaucht. Johannes 14, da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und die sind in der Situation, wo sie sich auch nicht so ganz sicher fühlen. Wo sie nicht so ganz wissen, wie es überhaupt weitergeht. Jesus sagt Folgendes zu ihnen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und dann gibt er ihnen Perspektive. Er gibt ihnen eine langfristige Perspektive. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Und er gibt ihnen dieses geniale Bild, dieses Bild von, hey, man, dieses Leben ist genial und ich begegne euch jetzt schon in dem, aber es kommt noch sowas so viel Größeres. Und er sagt, hey, ich, ihr kennt ja den Weg. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus sagt, ich bin der Weg, antwortete er. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und da kommt was Interessantes. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Und jetzt kommt Philippus. Und Philippus ist genauso wie ich in der Situation. Sagt, Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Sagt, Jesus, gib uns ein bisschen mehr noch, okay? Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht genug, um nach vorne zu gehen. Ich habe noch nicht genug, um wirklich dieses Leben jetzt zu leben. So lange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Genug ist genug. Philippus steht da und sagt, hey, gib uns ein bisschen mehr, okay? Ähm, okay, du erzählst uns ein bisschen was, wie es weitergeht, aber gib uns ein bisschen mehr. Aber Jesus sagt zu ihm, hey, ich habe genug. In mir ist genug. Du hast genug, um deinen nächsten Schritt zu gehen. Und darüber wollen wir heute reden. Seid ihr ready dafür? Alright, let's go. Danke, David. Genug ist genug. Genug ist genug. Wann war der erste Moment in deinem Leben, wo du mal realisiert hast, ich habe nicht genug. Kennst du noch diesen einen Moment? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, ich kann mich daran erinnern. Als Kind waren die ersten Male, wo ich alleine unterwegs war, um einzukaufen, war der Bäcker um die Ecke. Und äh, der war so 500 Meter entfernt von da, wo wir wohnen, in Trostingen, kleiner Stadt. Und äh, ich habe immer Geld von meinem Dad bekommen, immer einen Auftrag, was ich dort kaufen soll. Und eigentlich war es immer so, ich hey, hatte keinen Plan, wie viel Geld ich da habe. Ich habe keinen Plan, wie viel es gekostet hat. Ich hatte einfach immer genug. Und bin dort hingegangen, bis ich auf die Idee gekommen bin, zu dieser Einkaufsliste Dinge hinzuzufügen, die ich noch gerne hätte. Okay, da war so ein Süßigkeitenregal, da das Cola-Kracher, so saure Schlangen. Und ich so, hey, cool, ich add einfach noch ein bisschen was. Und es war wieder einer dieser Morgen, wo ich beim Bäcker war und ich habe so Sachen hinzugefügt. Und dann die Bäckerin äh, gibt mir den Preis. Ich habe keine Ahnung, was diese Zahl bedeutet. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich genau habe. Ich gebe ihr einfach, was ich habe, wie es immer läuft. Und plötzlich sagt sie, das ist nicht genug. Und in dem Moment, ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. Ich bin so, okay, ich komme ins Gefängnis wahrscheinlich direkt. Äh, mein Vater kommt ins Gefängnis. Mein Leben ist zu Ende. Äh, Schufa-Eintrag, ich hatte keine Ahnung, was ein Schufa-Eintrag ist. Aber ich werde nie mehr was machen können in meinem Leben. In dem Moment, mein Leben ist ruiniert. Ich habe nicht, was es braucht. Ich habe nicht genügend, um das zu bezahlen. Ich bin auf der Verbrecherliste. Es ist alles vorbei. Ähm, wie ihr euch denken könnt, war es halb so schlimm. Und die Frau hat gesagt, hey, gib mir wieder die Süßigkeiten. Die habe ich schon angefasst, aber das war vor Corona-Zeiten. Und äh, keine Ahnung, was damit passiert ist. Aber auf jeden Fall habe ich nur das mitnehmen können, was ich natürlich, wofür ich Geld hatte. Aber ich habe realisiert plötzlich, oh wow, ich hatte nicht genug. Ich weiß nicht, ob du dich zurzeit so fühlst, dass du nicht genug hast. Vielleicht bist du ein bisschen durchgeschüttelt gerade. Vielleicht bist du ein bisschen unsicher über das, hey, wie geht's weiter, vielleicht ist in dieser Season, in der du gerade bist, sind ein paar Dinge, wo du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, ob ich genug habe, um nach vorne zu gehen. Das Wort Gottes ist voll damit, von dem, dass Jesus uns immer wieder sagt, so, hey, das, was ich habe für dich, ist genug, ist genug, um nach vorne zu gehen. Und es fängt genau damit an, in dieser Bibelstelle. Und das ist mein erster Punkt. Das erste ist, du hast genug Navigation. Fang an, ihm zu vertrauen. Okay, wenn du denkst, schlechtes Deutsch, du hast genug Navigation, fang an, ihm zu vertrauen. Der Navigation, nee, ihm, weil Jesus antwortet Philippus, der ihm sagt so, hey, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, ich kenne den Weg nicht. Ich weiß nicht genau, wo es jetzt langgeht. Ich weiß nicht genau, wie die nächsten zehn Schritte sind. Und vielleicht geht es dir genau so, in dieser Phase, so, hey, ich weiß nicht, wann das sich ändert alles. Ich weiß nicht, wie es genau bei meinem Arbeitsplatz weitergeht. Ich weiß nicht genau, 2021, wie das aussehen wird. Ich weiß nicht genau, was die nächsten Schritte sind. Aber die Antwort von Jesus ist spannend, er sagt ihm nicht, ja, hier sind die zehn Schritte, sondern er sagt, hey, ich bin der Weg und ich bin bei dir, das heißt, du hast genug Navigation, du hast mich bei dir, du musst nicht wissen heute, wie die Zukunft aussieht, du musst wissen, wer in deiner Zukunft ist, du musst wissen, Jesus ist in meiner Zukunft und das ist genug Navigation für mich. Man, weißt du, was, was, Gott, was Gott vielleicht gerade tun will, ist, ich habe eh das Gefühl, hey, die nächste Version von dir, die lädt gerade. Die nächste Version von uns allen, die ist gerade am Laden, die ist gerade sich am Entwickeln. Da passiert so viel, was Gott gerade in uns tut. Und vielleicht will Gott uns zeigen, dass unsere Sicherheit eben nicht darin liegt, zu wissen genau, wie alles abläuft. Dass es okay ist, zu sagen, so, hey, ich weiß nicht genau, wie alles sein wird. Aber trotzdem in dieser Situation sein Frieden zu haben, in dieser Situation seine Ruhe zu haben, weil es nicht gegründet ist daher, dass ich die beste Vorhersage habe, sondern gegründet darauf ist, dass ich weiß, wer in meiner Zukunft ist, dass ich weiß, wer mich führen wird, dass ich weiß, wer da bei mir ist. Jesus sagt, ich bin der Weg. Es ist das Navigationsgerät, das Gott dir gibt. Es hat oft keine Ankunftszeit. Es ist nicht so wie bei deinem Handy, wo du sagst, hey, ich will da und dahin und das rechnet genau aus, wann du ankommst. Meistens ist die Navigation, die Gott dir gibt, hat keine Ankunftszeit und sie hat auch keine Vorausschau von, hey, und hier sind die nächsten 10, 12 Abbiegungen. Aber Gott wird dich die nächste Kreuzung leiten. Gott wird dich für den nächsten Schritt leiten. Dieses Leben mit Gott war noch nie so gedacht, dass wir wissen, hey, ja, in fünf Jahren passiert das und dann machen wir das, sondern von Anfang an war es ein Lauf mit Gott. Von Anfang war es so, nee, nee, hey, ich laufe mit Gott durch dieses Leben. Viel zu viele von uns, wir leben dieses Leben mit Gott wie in so einem Escape Room. Wir haben kürzlich so ein Escape Room gemacht, noch vor dem Lockdown. Und, ähm, und das Ding war, hey, du bist in so einem Raum und du hast ganz viele Aufgaben. Und dann habe ich das Walkie-Talkie bekommen ähm, von dem Besitzer. er so, hey, wenn ihr einen Tipp braucht oder so, dann melde dich bei mir. Okay, und manche von uns leben unser Leben genauso mit Gott. So, hey, ja, ich finde alles selber heraus und ich kriege das selber hin. Und wenn alles schief läuft, dann melde ich mich mal bei Gott. Und ich weiß noch, als der mich angefunkt hat, und er war so, hey, ähm, ich sehe, ihr kommt nicht so gut weiter. Da waren Kameras überall. Ähm, braucht ihr einen Tipp? Und ich so, nee, 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 wir wollen ja den Rekord schaffen, ohne Tipp. Und er so, ja, seid ihr schon eine halbe Stunde zu spät, aber okay. Aber manchmal geht es uns doch genau so. Wir haben das Gefühl, so, ja, wir kriegen das schon hin. Und dann melden wir uns mal bei Gott, wenn wir was brauchen. Aber Gott will dieses Leben nicht so mit uns leben. Gott will uns führen, Tag für Tag, will bei uns sein. Und dann gab es diesen peinlichen Moment, wo der Typ, der Besitzer, einfach plötzlich in dem Raum war. Ja, Wir waren so in dem Raum und plötzlich geht die Tür auf und ich höre gar nicht, dass die Tür aufgeht. Ich drehe mich nur irgendwann um. Der Typ steht da, weil er irgendwie die Batterie wechseln wollte. Ich habe geschrien mit dem Mädchen, weil ich nicht, auf, nicht bewusst war, dass da jetzt jemand gleich im Raum ist. Du wirst vielleicht schockiert sein, zu erfahren, dass Gott in deinem Raum drin ist, dass er bei dir ist, dass er nicht von außen dir Tipps gibt und irgendwann mal zur Verfügung steht, wenn du ihn brauchst, sondern er ist bei dir und er will dich leiten, Schritt für Schritt. Gott will dich führen, Gott will dich leiten, du hast genug Navigation, fang an, ihm zu vertrauen, fang an, deinen Frieden zu finden. Weißt du, die Reife von einem Christen ist, hey, okay, ich weiß nicht alles, ich weiß nicht, wie alles weitergeht, ich weiß nicht, wie alles ausgeht, ich weiß nicht genau, wie der Weg ist, aber ich weiß, dass er in meiner Zukunft ist und dass er gut ist. Vielleicht fühlst du dich wie in so einer Dunkelkammer und du weißt gerade nicht so, boah, ich sehe nicht alles gerade, ich habe nicht voll den Durchblick. Ja, ich habe kürzlich mit Mois geredet, der wechselt gerade von digitalen Fotos ähm, wieder zu diesen alten Filmen. Und wir haben über diese Dunkelkammer gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass das der Platz ist, wo der Film entwickelt wird. Dass es der Platz ist, wo die Farben zur Entfaltung kommen. Und wenn du den Film zu früh rausnimmst aus der Dunkelkammer, dann entfaltet er niemals die Fülle von den Farben. Die Fülle von der Qualität. Und ich habe das Gefühl, wenn du dich so gerade fühlst, als wärst du gerade in, in einer herausfordernden Zeit, als wären gerade jede Menge Schwierigkeiten um dich herum. Hey, Gott entwickelt dich. Hab nicht das Gefühl, das ist nur ein Warteraum. Hast nicht das Gefühl, das ist ein leerer Raum. Gott ist am Entwickeln. Und du kommst raus mit neuen Farben. Du kommst raus mit einer neuen Tiefe. Du kommst raus mit einer neuen Größe, von dem, wer du eigentlich sein kannst. Gott ist am dich entwickeln. Gott ist am was tun in deinem Leben. Sei noch bei mir? Okay, die nächsten sieben Minuten, die wir noch haben. Punkt Nummer zwei. Du hast genug Versprechen auf deiner Seite. Fang ein, dein Leben um sie herum zu bauen. Du hast genug Versprechen auf deiner Seite. Also Jesus sagt in dieser Bibelstelle, ich bin die Tür. Ich, ich bin der Weg. In einer anderen Bibelstelle sagt er, ich bin die Tür. Und er spricht davon und sagt, hey, ich bin die Tür. Der Dieb versucht immer, auf einem anderen Weg hineinzukommen. Aber ich bin die Tür zu diesem Leben. Hey, wie wär's, es, wenn du anfängst, die Versprechen Gottes wirklich einzubauen in dein Leben? Wirklich anzuziehen. Die Bibel sagt mal, hey, zieh das neue Leben an, so wie Kleider, so wie Klamotten. Jeden einzelnen Tag zieh diese Versprechen an. Fang an, diese Versprechen einzubauen in dein Haus, wie so eine Tür. Und alles, was passiert, muss durch diese Versprechen durch. Jetzt ist nicht der Moment, diese Versprechen irgendwo verstauben zu lassen. Man, wenn du sie rausholst, dann heute. Wenn du sie anfasst, dann jetzt. Du brauchst sie. Und dann bau sie ein als Tür. Und alles, was passiert in deinem Leben, muss durch diese Tür hindurch. Da kommt niemand mehr rein, durchs Fenster. Da kommt niemand mehr rein, der sich einschleicht. Was meine ich damit? Zum Beispiel Römer 828 28. Römer 8, 28, haben wir den Vers? Da steht, eins aber wissen wir es, ein Versprechen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alright, wenn das die Tür ist, die du einbaust in dein Haus, dann ist, egal was kommt, egal welche Situation in deinem Leben passiert, egal welche Enttäuschung da ist vielleicht, egal was da ist an Herausforderungen, alles muss durch diese Tür. Und wenn es durch diese Tür durchgeht, dann dient es dir. Wenn es durch diese Tür durchgeht, dann wird es zum Segen für dich. Das heißt nicht, dass es nicht manchmal schmerzhaft ist, das heißt nicht, dass es nicht manchmal herausfordernd ist, aber am Ende darfst du wissen, okay, es muss alles durch diese Tür. Es muss alles durch dieses Versprechen und alles dient mir zum besten. Man, und deshalb brauchst du auch deine, deine Nächte nicht mehr damit zu verbringen, dich zu fragen, ja, was passiert denn eigentlich gerade? Ist es jetzt gut, was passiert? Ist es jetzt ein Angriff? Ist es eine Herausforderung? Ist es, was Gott tut? Ist es, was ich falsch gemacht habe? Du weißt einfach, hey, am Ende muss alles durch, dieses, durch diese Tür. Am Ende muss alles durch dieses Versprechen, dass es mir dient. Ein anderes Versprechen ist, jede Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, die wird keinen Erfolg haben. Ein anderes Versprechen ist, dass jede Träne wird Gott umwandeln in Freude. Man, Gott hat so viele Versprechen für dich. Fang an, sie zu benutzen. Fang an, darauf zu bauen. Was wir nach dem äh, Escape Room gemacht haben, waren wir waren Tag spielen. Und, ähm, und jeder hatte so ein Ding an, so eine, äh, so eine äh, Beste, und da war dein Team drauf, okay, das hat so geleuchtet in der Farbe deines Teams. Und, ähm, und wir haben uns gebattelt und dann gab es aber einen Modus-Change, okay. Es war nicht mehr Teams gegen Teams allein, sondern was passiert ist, ist in dem Moment, wo du jemand getroffen hast, wurde der Teil von deinem Team. Das heißt, in dem Moment hat deine Weste angefangen zu leuchten in der Farbe, ähm, die du hattest, okay. Und ich brauche mal kurz meine Nerf Gun. Und ich nehme gleich die richtige, weil Elias hat mir noch eine kleine gegeben, aber ich habe ihm gesagt, so, nee, die Versprechen Gottes, die sind größer, Elias. Aber was du eigentlich machen musst mit den Versprechen Gottes, das ist wie eine Waffe. Die Bibel sagt, dass das Versprechen Gottes, das Wort Gottes, das ist deine Waffe. Und was passiert ist, dass du plötzlich anfängst, wenn du die Versprechen Gottes in die Hand nimmst, dass du plötzlich die Enttäuschung vielleicht, die verlorenen Träume, die Battles, die du kämpfst, die Kämpfe, die du kämpfst, plötzlich bist du da und du fängst plötzlich an, und jetzt genau dieser Effekt funktioniert, wow, und du fängst plötzlich an zu sagen, nee, das ist jetzt in meinem Team. Das ist jetzt, gehört jetzt zu mir. Hey, diese Enttäuschung, das, was ich eigentlich dachte, was mein Leben vielleicht kleiner macht, nee, das muss mir dienen im Namen von Jesus. Das ist was, was plötzlich in meinem Team ist, wenn du die Versprechen Gottes glaubst, und die einbaust in dein Leben und fängst Dinge anders zu sehen durch den Filter von Gottes Versprechen, dann sind Dinge, die vielleicht du dachtest, dass sie dein Leben kleiner machen, plötzlich müssen sie dir dienen. Plötzlich müssen sie dazu führen, dass du größer wirst in deinem Leben, dass du gestärkt wirst, dass jede lesson die da ist, dein Leben bereichert und zum Segen wird für andere. Es passiert, wenn du plötzlich die Versprechen Gottes in die Hand nimmst und sagst, hey, die lasse ich nicht nur liegen, ich habe genug an Versprechen und ich fange an, die einzusetzen. Und was weißt du, Gott hat noch nie einen Kampf verloren. Und er wird es nicht tun. Aber was er auch noch nie getan hat, ist, er verschwendet keinen Kampf. Jeden Kampf, den du kämpfst, der ist nicht verschwendet. Jene Träne, die du vergossen hast, die war nicht umsonst. Fang an, die zu, zu nehmen und sagen, nee, da entsteht was draus. Nee, nee, das war nicht einfach nur umsonst, sondern da ist was, was hineinpositioniert ist in mein Leben. Kürzlich bei Edeka und, äh, oder einem äh, Einkaufsmarkt deiner Wahl. Und da war eine ältere Frau vor mir. Und die fängt plötzlich an, Gutscheine auszupacken. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Gutscheine gibt. Und die fängt an, hey, ich habe dafür noch einen Gutschein, ich habe dafür noch einen Gutschein. Hey, für was ist das? Keine Ahnung, aber ich habe hier einen Gutschein. Und man, hey, wie wär's, wenn du in dein Leben reingehst und sagst, hey, genau so werde ich claimen, werde ich in Anspruch nehmen, was Gott für mich hat. Hey, hier war ein Kampf, den ich gekämpft habe. Gott, dafür brauche ich Segen. Hey, hier war was, wo ich nicht weitergekommen bin. Gott, ich glaube, es war ein Investment in meine Zukunft. Hey, hier ist ein Schmerz. Gott, wandelt ihn um in deine Freude. Hey, hier ist was. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Keine Ahnung, was damit gemeint war. Aber Gott, hier ist es. Tu was daraus. Fange an, das wirklich in die Hand zu nehmen, sagen: Okay, Gott, das sind deine Versprechen und ich baue mein Leben darauf. Ja, Dann sagst heißt, du: Ja, aber Jan, dafür habe ich nicht genug Glauben. Ich habe nicht genug Glauben dafür, dass das genau so in meinem Leben passiert. Man, du bist genau auf der gleichen Linie äh, wie ich und die Jünger. Weil wir haben diese Frage: Hey, haben wir genug Glauben überhaupt? Und die Jünger kommen zu Jesus mit genau dieser Frage. Sie kommen zu ihm. Und sie fragen nach dem Glauben und sie sagen, hey, gib uns mehr Glauben. Gib uns doch mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanzt dich ins Meer und, es würde euch, und er würde euch gehorchen. Also ich brauche nicht mehr Glauben, Jesus. Du sagst, dass es nicht daran liegt, dass ich mehr Glauben brauche, Du meinst, ich habe genug Glauben? Es geht nicht darum, dass du unbedingt mehr Glauben hast. Es geht darum, den Glauben, den du hast, zu aktivieren. Fang an, deinen Glauben zu aktivieren. Wie aktivierst du deinen Glauben? Genau, indem du dich positionierst wie heute. Zu sagen, hey, ich setze mich unter das Wort Gottes. Und die Bibel ist voll davon, dass der Glaube wächst durch das Wort Gottes. Kleingruppe ist der beste Platz, um weiter deinen Glauben zu stärken. Ich habe diese Woche mit einer Person geschrieben, die mir geschrieben hat und gesagt hey Jan, ich habe echt gerade eine schwere Zeit in meinem Glauben und ähm, ich komme gerade nicht nach vorne und es sagt, hey, okay, dann mach die Dinge, die du gerade machen kannst. Sei morgens um 6.30 Uhr beim Instagram-Prayer, sei in deiner kleinen Gruppe am Dienstag und am Sonntag sei in der Microchurch. Nach drei Tagen kriege ich drei WhatsApp-Nachrichten sagen, hey, dieses Instagram-Prayer hat wieder voll zu mir gesprochen. Hey, ich fühle mich so viel besser als am Montag. Warum? Weil du dich positionierst in einem Umfeld, wo dein Glaube gebaut wird, wo dein Glaube gestärkt wird. Und du merkst, wow, er wird wieder aktiv, er ist am Leben. Und dann wird Gott dich immer wieder dir Möglichkeiten geben, deinen Glauben einzusetzen. Glauben in Taten umzuwandeln. Du wirst diese Woche Möglichkeiten haben, zu handeln aufgrund deines Glaubens. Zu wissen, hey, Gott ist treu, okay, das heißt für mich, ich nutze diese Möglichkeit. Gott führt mich, okay, hey. Ich glaube, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ich habe eine Möglichkeit, es auf eine eine oder andere Art und Weise zu teilen. Hey, ich werde sie nutzen, weil mein Glaube drückt sich in meine Taten aus. Was mich so herausgefordert hat, ist der Gedanke diese Woche. Was wäre, wenn Leute meinen Glauben beschreiben würden? Nicht anhand dessen, was ich sage, sondern einfach nur, wenn sie mein Leben sehen. Was würden sie sagen, woran ich glaube? Was würden sie sagen, wie mein Glaube ist? wenn sie kein Wort von mir hören würden, sondern einfach nur die Möglichkeit hätten, mich 24 Stunden zu beobachten. Was wäre dann da drin? Wie würden sie meinen Glauben beschreiben? Wie würden sie meine, mein Verständnis von Gott beschreiben an dem, wie ich damit handle, Wie ich damit laufe in dieser Zeit? Auf dass Gott diesen Glauben für dich hat. Du hast genug Glauben. Du hast genug Navigation. Du hast genug an Versprechen. Du hast genug Glauben. Und du hast genug Support. Du hast genug Support, es gibt eine Bibelstelle und unsere Pastorin Jena hat mich auf die wieder hingewiesen vor ein paar Tagen. Wir haben über eine Situation geredet und sie hat, hat sie auf diese Bibelstelle verwiesen. Und es ist eine Bibelstelle, wo Gideon in den Kampf zieht. Und Gott hat seine Journey mit Gideon sowieso schon. Und er sagt ihm, dass er ihn erwählt hat. Er sagt ihm, dass er ihn berufen hat. Und Gideon braucht nochmal drei, vier Zeichen, weil er sagt so, hey, es ist mir noch nicht genug. Gib mir nochmal ein Zeichen, dass du mich wirklich erwählt hast. Aber dann zieht Gideon in den Kampf. Und er hat eine Armee um sich herum. Aber Gott sagt plötzlich zu ihm so, hey, es sind zu viele Leute. Und er ist so, hey, wie, das sind zu viele Leute. Wenn wir das packen, hey, dann ist es jetzt schon ein Wunder. Also das sind wahrscheinlich nicht mal genug. Aber er sagt, nee, es sind zu viele Leute, weil du verlässt dich immer noch auf die Leute. Du verlässt dich immer noch auf die Anzahl von deinem Herr. Hey, und, und wir lesen, bevor ich es erzählt habe. Lass uns kurz reinschauen. Das ist die letzte Bibelstelle. Du hast zu viele Soldaten, diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Medianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen, wir haben es aus unserer eigenen Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Herr, 22.000 Mann machten kehrt und 10.000 blieben zurück. Okay, jetzt aber, okay Gott, jetzt wird es sehr ja herausfordernd. Wie geht's weiter? Doch der Herr sagte zu Gideon: Es sind noch immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab. Ich will sie dort selbst noch einmal prüfen und dir dann sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gedeon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm, all die das Wasser auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken herniederknien. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund und leckten es dann auf alle anderen Knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon: Durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Medianiter in deine Gewalt geben. Es gibt viel zu sagen zu der Bibelstelle, aber eins ist sicher. Vielleicht dachtest du vor der letzten Season: Hey, ich habe nicht genug. Und du hast jetzt noch Dinge, vielleicht, die du verloren hast, die, wo du dachtest: so, Wow, krass. Ich dachte, der Vorderen wird schwer. Ich dachte schon davor, dass der heraus... Ich habe gerade meine Struktur verloren. Ich habe gerade irgendwie meine, meine Zuversicht verloren. Ich habe ich hab gewissen Support verloren, den ich dachte, ich habe. Weißt du, was Gott dir sagen will? So, hey, hey, alles okay. Du hast mich an deiner Seite. Und alles, was du hast, wird genug sein, weil ich genug bin. Und weißt du, was ich tun werde? Ich werde das wenige, was du hast, benutzen, und du wirst sehen, dass ich genau in dem Moment auftauche. Ich werde tun, was ich immer getan habe. Ich werde tun, was ich immer getan habe. Ich werde aus dem Wenigen, was du hast, werde ich so viel mehr haben. Und es wird ein Statement sein über meine Größe. Es wird ein Statement sein über meine Treue dir gegenüber. Es wird ein Statement sein, dass du weißt, ich bin mit dir und dass du mich hast an deiner Seite. Weißt du, hey, wir sind anders. Wir sind anders. Wir sind anders geschaffen. Du sagst vielleicht, nein, wir sind gleich. Und du hast recht, wir sind die gleiche zerbrochene Hülle. Aber weißt du, wir sind anders, weil wir einen Gott in unserem Leben haben, der mehr als genug ist. Wir haben einen Gott auf unserer Seite, deshalb können wir in Situationen reingehen und sagen, hey, ich bin mit allem, kann ich zufrieden sein, sagt Paulus. Mit viel zu haben, mit wenig zu haben. Denn nichts ist wie mir unmöglich, durch den, der mit mir ist und mich stark macht. Wir sind anders, weil wir einen Gott haben, der mehr als genug ist. Wir haben genug Glauben, wir haben genug Orientierung, wir haben genug an Versprechen und wir haben genug Support. Lass uns reingehen in diese Zeit, in diese nächste Woche. Sagen, hey, und wofür habe ich das? Für all die anderen um mich herum. Damit ich geben kann. Damit ich investieren kann. Damit ich meine Hoffnung weitergeben kann. Meine Zuversicht. Damit ich meine Freundlichkeit weitergeben kann. Damit ich mein Arbeitsumfeld, mein Zuhause verändert sehen kann. Weil ich genug habe, weil ein Gott auf meiner Seite ist, der genug ist. Die nächste Version von mir, die lädt gerade. Und ich werde rauskommen mit einem neuen Fülle an dem was Gott noch alles tun möchte. Amen. Ich bete noch kurz für dich. Jesus, wir danken dir für jede einzelne Person. Jetzt irgendwo ist, in der Microchurch zu Hause. Gott, ich bete, dass dieses Wort wirklich verankert ist in jedem einzelnen Herzen. Dass dieses Verständnis von du bist genug, Jesus. Dass das uns trägt, dass das uns stärkt. Und Jesus, egal welche Herausforderungen gerade da sind, Gott, wir wissen, du benutzt es um uns zu entwickeln. Du benutzt es, um was Großes zu tun, in und durch uns. Und der Segen wird strömen in die Leben hinein von unseren Freunden, Arbeitskollegen, weiter darüber hinaus. Jesus, wir vertrauen auf dich. Danke, dass du uns leitest. Danke, dass das nicht irgendwie eine Fernbeziehung zu dir ist, sondern dass du mit uns bist, dass du läufst mit uns durch dieses Leben. Jesus, in deinem Namen, segne jeden Einzelnen. Und lass uns das umsetzen, zeig uns Leute diese Woche, die genau diese Hoffnung brauchen, die genau uns jetzt brauchen. Nicht zurückziehen, sondern aktiv in unserem Glauben weitergeben die Liebe, die du uns gegeben hast. In deinem Namen. Amen. Hey, wenn du da bist heute und sagst, ja, ich brauche diesen Jesus an meiner Seite. Ich brauche ihn in meinem Alltag. Ich brauche ihn hier und jetzt. Ich brauche ihn nicht fern von mir. Ich brauche nicht irgendwelche Theorien über ihn. Sondern ich brauche seine Gnade, seine Liebe. Ich brauche, dass er die Leere in mir auffüllt. Dann bist du am genau richtigen Ort. So, dann muss, darf ich dir heute sagen, dass du nicht erst dein Leben in Ordnung bringen musst, um ihn kennenzulernen. Sondern dass da, wo du bist, in dem Platz, wo du stehst, dass du ihn heute einladen kannst. Und dass in dem Moment passiert, was Unglaubliches. In dem Moment, wo du sagst, hey, das bisschen Glaube, das ich habe, das setze ich auf ihn kommt seine Gegenwart, kommt seine Liebe, kommt seine Vergebung in dein Leben hinein. Und sie wäscht dich rein von all deiner Schuld. Und sie gibt dir Bestimmung. Sie gibt dir ein Leben, getragen aus Liebe, in dem du nicht was beweisen musst, sondern wo er schon alles für dich getan hat, wo du komplett angenommen bist von ihm, komplett geliebt bist von ihm. Und ich frage dich heute, möchtest du ihn kennenlernen? Möchtest du mit ihm dein Leben leben? Durch dein Leben laufen? Dann hast du jetzt die Chance dazu. Und ich werde kurz beten und du kannst einfach da, wo du bist, dieses Gebet mitsprechen. Wenn du sagst, Jesus, ich will dich zum Retter meines Lebens machen, zu meinem Herrn. Ich brauche dich. Und ohne dich bin ich leer, aber ich brauche das, was du zu geben hast, deine Liebe und Gnade. Wenn du das bist, dann bete jetzt einfach mit mir mit. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott, sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute lebe ich mit dir und folge dir nach. In deinem Namen, Jesus.
0: Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.